0: Estamos saludándolos, estoy aquí con la notióloga y amiga Ariana Guzmán, que es experta en su área, y como les había dicho anteriormente, este grupo es sobre mentores, o sea, esta transmisión no viene con sobre mentores, gente que triunfó en su área y está ahorita pegando muy fuerte, ayudando y aportando algo a la comunidad, y entender cómo fue que ellos llegaron donde están ahorita, y cómo podemos beneficiarnos con ese camino que tuvieron. Este, bueno, te, los dejo con Ariana para que se presente y, y cuente parte de su currículum.
1: Hola, buenas noches. Mi nombre es Ariana Guzmán, soy de Mexicali. Eh, bueno, primero que nada, yo empecé en la carrera de administración de, de empresas desde la prepa, fui técnico administrativo. Posteriormente okay. terminé la universidad en administración de empresas. Y entré a trabajar en un negocio familiar que teníamos este, aquí en la Colonia Nueva y Reforma. Y era mi tío que médico, eh, mi hermana, cosmeatra, y su servidora administradora. Entonces me dice mi tío, va, em empieza a administrar el, el spa. Empecé con cosas sencillas, este, desde cosas con la contadora, desde abajo. Okay. Entonces un día me dice, mi tío, ¿sabes que hay un congreso en Las Vegas que se llama eh, Medicina anti Edging, Lo hacen una vez al año y es la segunda semana de diciembre de la Sociedad Americana de anti Edging Y me dice, vamos. Y yo, ah, sí, vamos. Entonces el equipo, desde la enfermera, todo el equipo, y yo horas en el stand de nutrición. Entonces se me queda viendo como que... Y yo, no, esta proteína, y no este multivitamínico buenísimo, ¿no? Para esto yo fui una niña obesa, gordita. Entonces yo empecé a cuidarme, este pues era la gordita de, de mi familia, ¿no? De hecho somos dos, voy a balconear a mi hermano. Mi hermano este y yo, entonces yo empecé a cuidarme. Me acuerdo que yo me subí a una escalonera, digo, y mis amigas de la secundaria que me están escuchando saben que es verdad, y empezaba a leer que el atún en aquel en entonces no había tanta información, y yo así como que lo que escuchaba, ya sabes, ¿no? entonces, regresando a este congreso, sucedieron así tres años de que iba, y yo en el stand de nutrición, los tres días, y me venía así con todo el kit entonces me dice mi tío, ¿sabes qué? y mi hermana, creo que estás un poquito equivocada en la carrera, y yo, ¿por qué?, ¿Pierdes demasiado tiempo en el stand? O sea, ya casi te aprendiste todos los suplementos. ¿Y para qué son? ¿Y para qué sirven? ¿Por qué no te metes a hacer la carrera? Y entro a la Universidad Vizcaya de las Américas aquí en New
0: Pero, por ejemplo, ahí ya estabas en tu, en tu carrera, ya estás trabajando, tienes un trabajo estable y te aventaste a estudiar toda una una carrera, o sea, ¿qué es lo que pasaba por tu mente en ese momento? ¿No no estás a sentir como que chin, son muchos años, o chin, este, mejor ha otra cosa, o, o algo, o, o ¿cómo fue?
1: Sabes que soy mamá, este, de dos niños, y era como lo que más decía, yo imagínate trabajar en, en las mañanas, y luego llegar, y que las tareas, el deporte, o lo que fuese con los niños uh -huh. y si sí llegó un momento en que dije ay no 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 esto no o sea no es para mí es, es el stand es algo mío no okay. pero me metí y el primer semestre así de que yo no es cierto si <risa> <risa> <Sí> me equivoqué <risa> bueno no me equivoqué porque hago este implemento las dos en mi trabajo Okay. Pero obviamente este, empecé, empecé, terminé mi carrera. Después me ofrecieron una maestría en gestión educativa porque a mí lo que más me gusta de mi carrera es educar en la alimentación. Todo lo que sea educar, o sea, nutrición, educación. Entonces, sí. yo tuve que estudiar en esta maestría cómo la gente desde, los, desde nuestros antepasados llevábamos todo un ciclo de aprendizaje que venían los usos y costumbres, entonces cada quien lo aplicaba en su carrera, entonces yo decía, sí es cierto, pues mucha parte de la alimentación tiene que ver con nuestros usos y costumbres desde nuestros abuelitos, okay. entonces termino nutrición, no conforme, Ajá. termino la maestría y ya ahí ya le paré,
0: ¿verdad? <risa> ok, o sea, estu ¿estudiaste una maestría aparte de la carrera?
1: Sí, la maestría ah. en gestión educativa.
0: O sea, también es otra área, ¿no? O sea, tienes tres áreas. Administrativa, nutrición y educativa. O sea, estás como haciendo como tres esferas y súper completo, todo es súper integral.
1: Fíjate que la de educación con nutrición yo la veo como una sola. A mí me costaba mucho trabajo entender la parte de la educación relacionarla con la nutrición. Entonces, esta maestría me abrió un panorama tremendo de cómo explicar, porque obviamente en la maestría haces dinámicas, este, eh, estudias diferentes tipos de aprendizajes y te das una idea de cómo poder trabajar el nivel educativo. Entonces, me abrió un panorama grande porque, por ejemplo, iba a dar una plática y decía, Ay, este, son niños. Entonces, sí. llevas con una idea de cómo hablarle a los niños, llevas una idea de cómo hablarle, a los trabajadores entonces esa sí la veo como en conjunto y obviamente en la administración pues ya te das un ideal tener tu negocio ¿verdad?
0: Claro. y ahorita por ejemplo ya que estudiaste esto y estás desempeñándote en el área de nutrición este, ¿qué opinas de tu carrera? ¿de lo que estás haciendo?
1: ¿de la, de nutrición? Sí. la de nutrición? ¿de la nutrición? No la ¿de nutrición o la administración? Oh. Eh, me gusta mucho, muchísimo, definitivamente me gusta el área de la nutrición, más como sí, educación, sí. lo que son las pláticas, eh, brindar toda la información, que la gente sepa realmente por el porqué uh -huh. de lo que vamos a hablar ahora, por ejemplo, de la depresión, claro. cómo se llega a esto. Más que realmente, claro que me encanta dar planes, nutricionales, pero más que eso me gusta la educación, el poder decir ¿sabes que esto viene de esto se deriva de esto en una plática y poder hacer comprender y obviamente darte a entender de lo que es la alimentación eso es lo que más disfruto
0: y si pudieras escoger otra, otra carrera para, para para estudiar, ¿cuál sería? ¿qué otra te llena el ojo?
1: fíjate que ya
0: ya, ya vas a parar a los estudios o algo más que
1: no, 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 yo pienso que ya ya estoy feliz Yo y más bien sería como quizás un diplomado o, o algo referente a la nutrición pero aquí lo curioso es cómo vas, cómo tu vida te lleva a terminar una carrera y el destino te tiene preparado otra cosa, mm. literalmente yo me dedico a la nutrición y, y caí, o sea, con un de que, oye, duras, por estar tres horas en un stand, me cambió la vida completamente
0: y yo creo que así tú se las cambias a las personas cuando les transmites lo que te gusta lo que te apasiona cómo, cómo has llegado ahí ¿qué le dirías, por ejemplo, a las personas que quieren estudiar nutrición y que como que la piensan, y no están seguros por el campo de trabajo, por mucha que a lo mejor no hay mucha muchos pacientes, mucha demanda, ¿qué opinas de esto?
1: Yo pienso que el tiempo no regresa, es el tiempo corre, y que si tienen la ilusión de estudiar una carrera teniendo la edad que tengan, háganlo. No hay límites, los límites los ponemos nosotros. Entonces yo les diría que no importa, o sea, no importa que que, por ejemplo, quiero ser doctor y no importa la edad mientras hagas lo que te apasiona, está bien, vienes siempre les digo, es una vida, ¿eh? Claro.
0: Nos, no
1: estamos en un juego que, ay, me quedan tres vidas,
0: no es una sola sí, a mí lo que se hace es curioso ahí y yo lo veo así como que, tienes 24 horas o sea, despiertas, tienes 24 horas nada más, tú no sabes qué va a pasar después, qué va a pasar antes a veces no tienes ni, ni siquiera las 24 horas pero puedes planear tu día y es lo que vas a disfrutar lo que vas a hacer pues más allá pues ya no está no está en tus manos y disfrutarlo como dices una sola vida una sola oportunidad de hacer lo que quieres de aprender disfrutar
1: fíjate que algo que me gusta mucho es que cuando recibo a alguien aquí en mi consultorio su consultorio para todos los que nos están escuchando siempre trato de aportar algo que se puedan llevar okay algo que digan sabes que este no sé es, supongamos este, que es un paciente depresivo y tratar de a lo mejor de regalarle que se vaya sonriendo regalarle una sonrisa ofrecerle un té algo que lo haga sentir bien sí, en su día. Te... es muy
0: curioso de ti? o sea que tienes una tetera y les ofreces té a tus pacientes ¿Sí? <risa> Y eso lo aprendí de ti, y hasta ahora sigo consumiendo té gracias a ti, a, que, a tu tetera que tenías eléctrica que me gustó, y digo, sí, está interesante, puedes estar conversando, puedes estar haciendo otras cosas con un té, y se, y se siente súper bien, pues, el organismo.
1: Sí, y es un detalle, un detalle para alguien, digo, que viene, que estima, y que tal, le aportas algo a su día, y se va feliz, se va contento, eso para mí es una satisfacción muy grande.
0: Ahora sí, vamos a entrar a nuestro, nuestro tema de la depresión. Me comentabas hace ratito que ellos, los pacientes llegan a ti no siempre directamente mmm, este, tocando tu puerta, sino que los puede canalizar un psicólogo o algún médico que, que esté notando esto y que tiene en cuenta la importancia de la nutrición y los alimentos en el ser humano. ¿Me podrías contar un poquito cómo es que es esto que hay en tus pacientes?
1: Sí, normalmente cuando llegan al consultorio ya vienen canalizados de un psicólogo y la mayoría de ellos notan los signos de depresión porque alguien de su familia se los dijo. Por ejemplo, sí. eh, la mayoría me dicen, ¿sabes qué? Un día eh, me dijo mi hermana, oye, es Duerme seis horas del día. O sea, te levantas, desayunas, te acuestas y te duermes seis horas. Y ya no despiertas en la tarde y solo quieres este, comer Andorando. y luego vuelves a dormir. Entonces, esta hermana o hermano o primo Ajá. lo como lo motivan a ir con un psicólogo. Y cuando llega el psicólogo, el psicólogo les dice: Sabes qué? Este, el ejercicio, tienes que cambiar tus hábitos alimenticios, tienes que distraerte, digo, ahí sí si tú eres el experto y creo que les hacen varias recomendaciones. Dentro de esas recomendaciones viene el nutriólogo y cuando llegan aquí, llegan con esta historia. Dormía mucho, me levantaba, comía y dormía, mi hermana me dijo, llegué y ahí empieza ya el trabajo de ver qué es lo que necesita. Porque puede ser una depresión postparto bueno. o puede ser una depresión de un joven o un adulto. Y eso varía porque si es de un adulto puede entrar lo que es la menopausia, si es de una persona que acaba de tener un baby, entra posparto y si es de un joven realmente es la depresión ¿no? de algo que él traiga en su mente, de algún bueno.
0: problema. Entonces, por ejemplo, llega un paciente este tú ya revisas sus síntomas, es que llega a ser depresión, ¿y, y, y qué es lo que le dices para que se alimente sanamente o con los alimentos que tú consideras que necesito? ¿Cómo lo, lo haces que lo haga? Pues? Entonces, lo, o, ¿O qué has hecho y que has dicho ah, mira, la otra pasó esto y me funcionó?
1: Fíjate que lo que hago, les entrego una lista. Con ellos cuesta trabajo meterlos a un régimen porque van a sus terapias. No
0: tiene, no tiene interés, o sea, el, el depresión tiene interés de nada. Uh -huh. O sea, y, y aunque tú, y no es como alguien que vaya y que quiere estar más delgado, o que quiere tener más músculos, que tiene el interés. Aquí no tiene interés para nada, planeamiento afectivo totalmente. Uh -huh.
1: Realmente fue porque yo quiero pensar que el psicólogo hizo un compromiso, ¿verdad? Con claro, el cliente no. de que iba a ir. Entonces, cuando llega, lo que hago es... Le digo, a ver, reencuentro 24 horas. ¿Qué es lo que comes en 24 horas?
0: Ah, ok. Ah. Y
1: ya tomo nota y normalmente tiene los carbohidratos elevados, mucho dulce, este, un pan con pinabar, en y se acuesta, un vaso de leche con chocomil, este, muchos azúcares. Entonces, empiezo conforme lo que él consume empiezo a, di a disminuir. Por ejemplo, hay uh -huh. gente que me dice, yo no puedo dejar el pan con pinabare. Uh -huh. Le digo, ok, si no lo puedes dejar, está bien. Lo que vamos a hacer, solamente elige uno. En la mañana, en me a mediodía o en la noche. Pero no las tres comidas quieras comer pan con pinabare. Entonces empezamos a hacer un ajuste primero. O sea, te dejo solo uno. Tú sí. escoge cuál de los tres o dos comidas, lo vas a tomar. Eso es lo primero, hacer un ajuste. ¿Por qué? Porque el momento en que haces el ajuste, el paciente tiende a regresar porque ve un cambio. Cuando uno, lo, como lo comentabas, él no quiere adelgazar, él solo quiere sentirse bien. Entonces, ve el cambio y dice, Ay, me comí solo un pinabar, y, y ya me siento mejor. Vuelve a venir y ya le digo, ok, ahora va a ser uno, cada tercer día, y empieza el proceso
0: Ajá. Empieza Ajá. Su,
1: su proceso y anexo una listita y le pongo carbohidratos que puedes consumir y todos los carbohidratos, y luego eh, verduras que puedes consumir porque para ellos es más fácil hacer sus combinaciones a que uno se las elabore
0: okay. uh -huh. o sea, no les dices ¿sabes que vas a comer eso, sino que lo revisas, es lo que quieren comer porque si no irías en contra de lo de, de lo que ellos quieren no a su gusto de su cultura de su alimentación sino que empiezas a entenderla y de ahí de una forma amistosa amigable los pues empiezas a acompañar sabes que es este, no te elemento de ti todavía nada más de esto y los vas disminuyendo pero cuando termina por ejemplo este proceso el otro paciente también tiene una educación más fuerte en cuanto a alimentación verdad ya ya tiene una una base fuerte, pues, no solo en ese momento, sino que ya se le queda para, para el resto de sus días, que si lo quiere.
1: Sí, de hecho, se trabaja muy diferente, como es el tema de, del día de hoy, la depresión y la alimentación. Se trabaja muy diferente que con un paciente normal o que quiere bajar de peso. Hay la vitamina B12, es algo que va a regular y sobre eso basamos la alimentación. Pero hay un aminoácido, el cual a mí, la verdad, este, lo amo, que se llama triptófano. Okay. Y ese aminoácido lo contienen las semillitas de girasol y las semillitas mm. de calabaza, obviamente sin sal, <risa> en, mm. en, una, en una gran cantidad. Uh -huh. Entonces, les digo, ok, vamos a consumir, también lo venden en cápsulas uh -huh. o en tabletas que son masticables. Digo, vamos a, vamos a consumir, empecemos con las semillitas. Y cuando hacen con las semillitas de girasol, me dicen, ¿sabes qué? Me quitó la ansiedad. Entonces, el otro día, digo, ya con tanto paciente te pones a revisar cómo es posible que es una mínima cantidad de triptófano la que contiene la semillita de girasol. Pero el simple hecho de tronar la semillita... Ah, lo que quiero es,
0: es conductual también.
1: Exacto. Ah. Es, es como que trae tus semillas de girasol, trae las semillitas, sacas la, vaya, la, la semilla, tira la cascarita, entonces ya es todo un proceso que inconscientemente le ayuda y le beneficia al paciente.
0: Sí, es como lo que pasa con fumar, que la gente está muy estresada ansiosa, la proncigarra, se pone a fumar. Y lo curioso, por ejemplo, en este caso de fumar, que no es solo la nicotina lo que les causa un placer sino que la respiración, porque cuando fuman, respiran y sacan,
1: mm,
0: sí. y exhalan, y eso es algo conductual que se está relajando poco a poco, y yo creo que es algo muy parecido a las semillitas, porque al estar tronándolas, pues has entrado acá en tronándolas, y no tengo hambre, o estoy triste, o ando muy ansioso, sino como que te relaja, por estar el rumiante el, el movimiento, o sea, muy, muy buena idea, muy, bueno, muy, muy buen tip ese.
1: Y se concentran porque muchas veces también se te va un pequeño pedazo de la cáscara, no sé si te, bueno, a mí sí me pasa que se te en el diente, ¿no?
0: <risa> sí,
1: entonces es como todo un ritual, y claro. esa parte es la, que, la más importante, ya obviamente cuando ya llegan eh, pacientes un poquito más delicados, ya eh, son otros, empiezas a no a jugar como a hacerle más agradable y tratar de, de acompañarlo en su proceso a que ponerle límites estrictos y lo dejas ir lo dejas ir y ya no sabes qué pasa por su mente y es algo que vimos hoy en día, ¿eh? A veces me dicen, me inyecté una B12 cada este, un, en un mes me pongo tres inyecciones de B12 y yo pues sí, pero la alimentación tiene, es continua, o sea, no porque te pongas tres B12, quiere decir que ya te vayas a sentir súper bien, ¿verdad? Entonces sí. es todo un proceso.
0: Sí, es, es un hábito, pues es una disciplina como dicen, este comer una manzana al día este, te va a mantener saludable pero no se trata de, de, por ejemplo, en la semana, no comí la manzana, me lo puedo comer las cinco el, el sábado. O sea, no, es una energía. <ríe> Tienes que comer para y, y exactamente así como dices, la nutrición o alimentación es un trabajo diario, o sea, de aprender. Yo creo que algo bien importante es disfrutar lo que te estás comiendo, ¿verdad? No solo una dieta obligada, o sabes, que tengo que comer eso y no me gusta, sino manejarlo como esta manera que lo haces, que es su propia dieta, utilizarla a su favor, solo disminuir ciertas cosas. Eso es súper, súper bien eso.
1: Y ya cuando él esté preparado, que diga, oye, ¿sabes que Me sentí súper bien. Me gustaría este, quizás marcarme. Ellos solo te lo van pidiendo. Eh, aquí lo padre es que el paciente te ve exigiendo, ya cuando supera esta parte, de que, oye, me gustaría marcarme un poquito. Me gustaría bajar cuatro
0: Empieza a subir su autoestima también. Pues, <risa> sí, sí, totalmente. Genial. ¿Nos podrías dar algunos consejos para la gente que está deprimida y pueda tener que como eso que diste las, de las semillitas, es súper útil, pero algún otro consejo que pueda darnos para apoyar a las personas que tienen depresión? Eh, sería primero no soltar
1: al psicólogo Okay. Eh, que el nutriólogo sea lo suficiente que se sienta en confianza okay. que realmente vaya con el nutriólogo pero que siente esa confianza y diga va lo voy a hacer eh, lo de las semillitas que les acabó en la cuestión de alimentación lo de las semillitas uh -huh. el deporte definitivamente el deporte y que cuando tengan mu Muchísimas ganas de no levantarse de la cama, yo siempre les digo, y parece que van a decir, ay, eh, se les hace difícil, pero realmente este día ya pasó, y así van a seguir pasando. Si no te levantas de la cama, el tiempo no da vuelta atrás. Entonces, nice. que cada día se paren y hagan una cosa que les guste. O sea, una sola cosa. Yo me acuerdo en lo personal, este, hace tiempo que yo estuve en depresión, ¿no? yo así dormía, ¿no? Y de repente dije, ay, ¿qué me está pasando? ¿Qué, qué me está sucediendo, no? Ya estoy en la hora dormilona. Entonces, te estaba hablando de hace bastante tiempo, ¿no? Entonces dije, no. O sea, yo misma así que dije, no, o sea, no, 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 no. no. Y cada día que me levantaba, haz de cuenta que a mí me gusta mucho brincar la cuerda. Ok. Entonces, yo agarraba así como que, ¿qué me gusta de deporte hacer más? Me gusta brincar la cuerda y hacer escalones. Y yo, todos los días, voy a hacer 45 escalones o 45 saltos, porque era algo que me gustaba. Entonces, yo me levantaba hacia los 45 saltos o los 45 escalones, y automáticamente ya estás del otro lado pero si tú decides quedarte en la cama, ahí te puedes quedar. Y ya no va a haber vuelta atrás. Y empieza otro día y va a ser igual.
0: Tienes toda la razón. Bueno, Ariana y para resumir, porque ya sé que tienes un compromiso ahorita y, y te vas a ocupar, ¿cinco alimentos o cinco comidas o cinco este, que te hagan beneficio en la, contra la depresión?
1: Eh, las semillitas de girasol, las okay. cintas de calabaza, la carne, el salmón y los verdes, espinacas, brócoli, eh, de los más así comunes.
0: Okay, excelente. Tenemos una pregunta, dice Virginia, ¿qué puedo comer porque no salgo y no me quito la pijama en todo el día?
1: Bueno, Virginia, yo pienso que tendríamos que saber qué come. Eh, okay. normalmente cuáles son sus hábitos, uh -huh. pero para empezar, este no sé, quizás si le gusta la carne, puede hacer un trozo de carne con un brócoli al vapor, eh, tratar de evitar los dulces, los carbohidratos.
0: Interesante, ajá.
1: Uh -huh. uh -huh. Y eso es lo que podría empezar a hacer este ella, ¿no? Claro que si nos diera como un poco más de detalles, pues le podríamos decir ahora sí Ay. que todo, ¿no? Pero...
0: Y agendar la cita. Ajá. Y agendar la cita también. Vale. Y agendar la cita también. Claro. Vamos a dejar igual tus datos aquí en, en, en el video para igual la gente que te quiera contactar para poner cita. este a, Algo que me gustaría que comentaras es, por ejemplo, lo que me dijiste que antes estabas muy gordita. ¿Cuánto peso es lo que tú llegaste a, a cambiar desde que este, dices que estabas gordita a ahorita? ¿Cuánto más o menos es el peso que modificaste?
1: Digo, yo soy ahorita ya muy delgada, peso 60 kilos, uh -huh. pero yo me acuerdo, y es literal, yo estaba chiquita y me decían Michelin, o sea, <risa>
0: <risa> <risa>
1: Michelin porque decía <risa> que tenía así todos los, los no sé cómo le llaman los, como pliegues,
0: okay. que parecía
1: el Michelin, el de las llantas, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en la primaria me adelgacé. Empecé así ya como que a bajar, y obviamente en la secu ya era una niña delgada. Pero sí el hecho de que te digan Michelin, bodoquito. Peste, ¿sí? O sea.
0: ah, sí, te pega, de otra forma te están dice y dice y te lo estás creyendo y te van a sentir mal. Se dice que por cada pensamiento negativo que te dicen, cada crítica negativa, tienes que tener 30 críticas positivas para que pueda este, estabilizar o anular esa negativa, o sea, es, es algo feo muy sencillo hacer sentir malas personas que hacerlas sentir bien
1: y sabes que cuando eres niño digo, a mí me sucedió de niña como que te entra un chip y creces como que esto engorda
0: okay. esto no,
1: pero es automático. Mi hija este, en su momento estaba llenita y yo me acuerdo que de cariño le decían, gorda. Y un día así yo, no le vuelvan a decir gorda. Porque, <risa> <risa> dígale, mi amor, Camila, porque, ¿qué pasa? O sea, los niños les debes de decir, qué fuerte.
0: Claro. Qué
1: grande, qué feliz eres. Eh, mensajes positivos. Aunque le digas gordita de cariño, o sea, no le puedes decir, así es un niño, inconscientemente el niño lo registra. Y se los platicó como experiencia, lo registramos, y vuelve así como que dices tú, ay, si estaré gordita o no estaré gordita, o es gordita de cariño.
0: Ajá, si es algo negativo o ya es algo positivo. Y sí, como dices, o sea, y alrededor de la sociedad ya hay mucha gente que está echándole basura a los niños, como para uno reafirmárselo, aunque no sea la intención, pero lo reafirma. Tenemos una última pregunta: este dice Romina, ¿por qué la carne beneficia a la no depresión?
1: Porque tiene B12, tiene B12, claro que yo digo la carne porque es como algo que ella dice, no yo no, a lo mejor si me dijera, sabes que me gusta mucho el pescado también ayuda el pescado ¿sabes qué te recomiendo? el salmón este ya le podría dar más tips, pero me hice algo que me ayude las Ajá. azúcares buenas, un trozo de carne, vegetales al vapor pero es por esa cuestión porque tiene B12
0: claro. bueno, muchas gracias Ariana igual vamos a dejar aquí tus datos de, de redes sociales yo sé que seguido a Vienes encenada, mejor puedo llegar a consultar a alguna de las personas que les interesa esto actualmente podrías dar tu donde pueden contactar o algo para que. Claro yo...
1: que sí uh -huh. mi fanpage es Ariana Guzmán